0: Fala amigos do Área Área, esse aqui é o Champions Cash, eu sou o João Diniz, estou hoje na presença do Lucas Nogueira, fala Lucas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos aí para comentar a final do maior jogo aí do ano, a né? final da Champions League, Bairro 1 PSG 0.
0: Isso aí, fala João estou aqui também na presença do nosso querido amigo João Henrique aí, do Alemania. E aí, João, tudo bem?
2: Fala, Lucas. Fala, João. Como é que vocês estão? É, comentar, assim como estivemos no pré-jogo, estamos aqui também no pós-jogo discutindo o que foi essa final. É, programa bom vem aí, viu?
0: Programa bom vem aí, viu? Expectativa alta. Vamos falar primeiro da final e depois vamos fazer um resumão aí da Champions Expectativa alta para esse programa aqui, viu? Né? Eu quero começar com vocês já com uma pergunta um pouco polêmica, né? Eu quero saber de vocês quais peças fizeram a diferença e como vocês enxergaram o jogo.
1: Diga lá, João. Começar,
0: começar por Lucas aí.
1: Ah, sou eu? Então vamos lá. É... Então, eu, eu vou... vou base... Como o João ele é especialista em futebol alemão, eu vou deixar a parte para embaçar aí o Bayern de Munique para a parte dele, né? Como ele sabe muito de futebol alemão, então eu vou focar mais a minha análise no, no PSG. Mas respondendo a sua questão, João, é, primeiramente, assim, de peças individuais que fizeram a diferença para o Bayern de Munique, foi o Thiago Alcântara, né, com o um domínio no meio de campo, que ele teve absurdo. E o Kimmich, né, que acertou um, um passe primoroso para o gol do Coman. O jogo em si, né, para mim foi um jogo bastante equilibrado. Eu vi um jogo que, se fosse 1x1, fosse para a prorrogação, 0x0, ou que até o PSG ganhasse, eu não ficaria surpreso, porque no fringir dos ovos, no final das contas, o PSG, mesmo tendo menos conjunto que o Bayern, mesmo dependendo da, das estocadas individuais do trio de ataque, conseguiu ter bastante chances. Só que, infelizmente, quando você enfrenta um adversário letal, como o Bayern de Munique, né, da escola alemã, você não pode falhar né? o PSG viu o que o Lyon fez de certo né? e fez de errado nas semifinais com gols assim perdidos incrivelmente, dois ou três e seguiu a mesma receita né? a diferença é que o PSG conseguiu segurar o Bayern de Munique por mais tempo eu gostei muito do início de jogo do, do PSG do primeiro tempo, sobretudo, porque o PSG conseguiu travar o jogo do Bayern, então era comum você ver constantes erros de passe e tentativas de enfiada de bola equivocadas da equipe bávara. Kimmich tentou correr na linha de fundo umas duas vezes, não conseguiu, a bola foi esticada demais. Esticaram bola para o Lewandowski muito na frente, ela passou por todo mundo. Então, isso mostrava que o Bayer não estava, de um certo todo, à vontade no jogo. Né? Então, o PSG ele entrou para fazer aquilo que ele havia proposto, que era se defender e tentar estocar na frente. E aí o problema foi o seguinte, na, nessas tentativas de estocadas, Tivemos duas, três péssimas finalizações, né? uma quase isso, e duas defesas incríveis do Neuer. Né? Se a gente for lembrar assim, o placar de chances claras no primeiro tempo, estaria 3x2 para né? o PSG. O, PS, o PSG teve uma bola logo no início com o Neymar, que o Neuer, monstro que ele é, monstro que ele é, né, garrou com os pés assim, uma coisa fantástica. Gente, vai ter gente que vai falar: Ah, mas Neymar não fez o gol, pipocou. Ali eu vejo muito mais méritos do Nóia de conseguir fazer a, aquele movimento e, e agarrar a bola, né, com os pés do que deméritos do Neymar. Mas em compensação, o, o PSG, além dessa chance, teve mais duas chances claras. Ainda no primeiro tempo, uma, uma ótima jogada transada ali pelo André Herrera com o Di Maria. E o Di Maria chutou mal, chutou para fora. E aí vai uma crítica, que é o seguinte. No pré-jogo, eu falei que eu inverteria. Eu colocaria o Mbappé no, em cima do Davis, na direita, e o Di Maria na esquerda. Por quê? Para não perder tempo. O Bayern tem uma zaga rápida, tirando o zagueiro central, o back central, seja Boateng ou o Sully, Sully que corre com freio de mão puxado. É... Tanto o Alaba, quanto o Kimmich, quanto o Davis, eles voltam muito rápido para essa recomposição. E se você joga com o pé invertido, é óbvio que eles vão marcar é, o seu pé, né? Se você corta para dentro, eles conseguem cortar uh, o chute ou, ou o passe. Né? A exemplo disso foi uma jogada que o Kimmich deu um bote, que ele se abriu todo, se esticou todo e conseguiu travar uma bola do Mbappé. Por que eu falo isso de inverter, colocar cada um na sua? Para você ter justamente acesso ao fundo e em jogadas como essa que, que caiu no pé do de Maria, que caiu no pé ruim dele, que é onde ofereceu espaço, né? eventualmente ali com o pé direito do Mbappé ou do Neymar, a coisa pudesse ter sido diferente. Então, essa foi o, uma das críticas que eu faço à disposição das, das peças do PSG. Né? Não fazer o gol no time do Bayern é pedir para perder mesmo, realmente, é pedir para tomar tomar gol. E aí, no segundo tempo, uh, o jogo voltou parecido, mais ou menos, com o primeiro tempo. Só que aí, rapaz, lá para os 60 e tantos minutos, né? Parece que quando foi o gol, eu estava já com, com aquela sensação que antes do gol do Bayern de Munique sair, eu pensei, e até comentei no grupo, quando o Bayern fizer o gol, o PSG vai se perder, vai desmoronar e desmoronou emocionalmente, né, você viu que teve vários princípios ali de confusão, Neymar com aquela cara de desolado, tentando pegar a bola, sair arrancando, tipo assim, mais no desespero do que, do que qualquer coisa, mesmo assim, na base do desespero, é, Neymar ainda conseguiu tocar uma bola, puxou o Moutinho, que furou incrivelmente a bola ali, na risca da pequena área. O Neuer salvou uma bola do Marquinhos também. Fora decisões de erros técnicos mesmo. Neymar errando o domínio de bola. Mbappé cruzando a bola forte. Erros de fundamentos assim. Fundamentais que demonstravam o nervosismo do PSG. Ah, o Bayern fez o de sempre não conseguiu fazer né aqueles gols todos porque o PSG conseguiu dificultar ao máximo mas depois que fez o gol jogou uma partida tranquila soberba e levou a taça para casa né Lewandowski que havia perdido quando jogava com o Borussia Dortmund a final para o mesmo Bayern Viu que no Borussia ele não ia ganhar nada e foi para o Bayern ganhar alguma coisa. Né? Alguns anos se passaram e ele ganhou o título da Orelhuda. Parabéns ao Bayern. O jogo foi, poderia ter sido melhor, mas o que vale é a taça e a, na, na Baviera. E o Bayern se iguala agora ao Liverpool, também com seis conquistas. Então acho que o resumo é mais ou menos isso, João,
2: do que eu vi do jogo.
0: Maravilha, Lucas. É, João Henrique enxerga assim também?
2: Eu concordo em muitas coisas que o Lucas falou, o Lucas fez uma análise bem parecida com a minha, né? A gente, é, pra, eu, pelo menos devido a minha análise, os times tiveram posturas distintas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro tempo o jogo foi muito estudado, né? Como o Lucas falou, os dois times tentaram forçar erros na saída de bola de ambos, né, de vice-versa, é, as duas linhas de defesa estiveram deveras tensionadas, né, seja o Thiago Silva que o Kimpembe, quanto também o Boateng, quanto esteve, e o, o Alaba, né, o Neuer fazendo aquele trabalho é, de líbero, um, um trabalho muito bem feito por ele, que já está habituado a lidar com pressão, com marcadores em cima, trabalhando como se fosse um construtor de jogo desde o primeiro jogador mesmo, e, de fato, o PSG, no, no, no primeiro tempo, em alguns momentos, e no segundo também, é, como o Lucas falou, teve chances claras. O PSG não pode reclamar de que foi totalmente anulado pelo Bayern. O, o jogo foi um jogo aberto, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, as equipes buscaram se estudar muito, mas o jogo foi aberto. E, assim... É, o Bayern de Munique vinha jogando o, o futebol, talvez o futebol mais intenso, mais avassalador da Europa nesse momento. E o jogo foi mais ou menos aquilo que a gente falou, inclusive no pré-jogo, que o Bayern ia buscar ter a bola para fazer seu jogo. E a maior parte das ações com bola foi tomada pelo Bayern, o PSG buscou um jogo de transição com qualidade, mas é, esbarrou um pouco... No respeito excessivo que o Tuchel teve é, frente ao Flick. Né? O meio de campo do PSG praticamente não operou. É, o meio de campo formado por Marquinhos, é, por Paredes e o Anderreira também esteve em campo, não é isso?
0: Sim, sim, sim.
2: Então esse meio de campo se buscou muito mais é, contribuir na fase defensiva. E a ligação ofensiva com os três homens de frente ficou muito sobrecarregada sobre o Neymar. E claro que essas chances que eu tava falando agora há pouco, foram chances escancaradas, onde apareceu a estrela do Manuel Enoia. Manuel Henoia, por sinal, trago uma estatística, é, duas coisas importantes. O Manuel Henoia é, foi dito pelo Oliver Kahn. Olhem só quem a gente está falando é, ontem, isso foi dito, foi dito pelo Oliver Kahn, que segundo ele, o próprio Oliver Kahn, o Manuel Honoia é o maior goleiro da história da Alemanha. Então, é uma declaração desse peso, não é qualquer coisa. E o Manuel Noia também, ilustrando um pouco desse momento dele, um momento maravilhoso, é o único goleiro é, que não tomou nenhum gol em final de Copa do Mundo e nem em final de Champions League. E aí, essa chance que o Manuel, essas chances que o Manuel Neuer acabou é, não é, cedendo ao PSG fizeram com que é, o Bayern Munich crescesse no jogo. A gente vinha falando muito na Alemanha que a zaga do Bayern Munich não era testada na Bundesliga. Nesse momento ela foi e ela fraquejou em certos momentos. Foi tensionada. É, o Leite queria sair, como diria no, no, no ditame popular, mas teve lá Manoel Noia como uma peça muito fundamental. E aí, é, para suprir essa linha de defesa que foi tensionada, que foi colocada à prova e que deu sintomas de que poderia falhar, é, houve uma contribuição sem igual dos volantes do Bayern Munich. Eu juro para você. Acompanho o Bairro de Munique há muito tempo é, Não sou torcedor do Bayern Mas acompanho porque quem acompanha o ligas Tem que acompanhar também o Bayern Eu não me lembro de uma partida tão boa defensivamente Do Thiago Alcântara Ofensivamente ele sempre é um jogador Que contribui demais Seja nos passes, nas infiltrações Nas, nas jogadas é, rápidas Ele é um cara que tem um pensamento muito afinado Muito rápido, muito inteligente é um jogador muito bom o Bayern pode estar perdendo esse jogador para o Liverpool aí nos próximos dias. Eu nunca vi ele fazer uma partida tão boa defensivamente. E de, de forma que ele conseguiu junto com o Goretzka. Que os dois se doaram muito nessa composição defensiva. Por conta da defesa que estava bastante fragilizada. Anular essa, essa entrelinha. Né? Essa entrelinha do PSG. É, nem mais teve muito sobrecarregado. Por conta do meio de campo inoperante. Assim eu vejo. E a contribuição defensiva dos meias. Dos volantes do bayern Foi fundamental para... A anulação do Neymar e dos jogadores que tentaram aparecer nessa entrelinha do Bayern de Munique. De resto, é, foi um jogo que tomou alguns contornos, inclusive de Libertadores, em determinado momento. Né, o jogo esquentou um pouco, o Gnabry é, acabou perdendo um pouco a cabeça, fez uma falta besta. E o Bayern de Munique executou seu plano de jogo, foi com o que tinha de melhor, foi com o que vinha jogando, né, ao contrário do senhor Thomas Tuchel, que certamente nas peças algumas elas se repetiram, mas. Ele buscou respeitar muito o bairro de Munique e acabou, em certos momentos, de... esquecendo de pensar como essa bola, é, pelo menos na execução não foi assim, né? como essa bola chegaria ao trio de ataque avassalador que é, de fato, Neymar de Maria Mbappé. De resto, o bairro de Munique executou muito bem sua proposta de jogo, com a posse, com infiltrações, com trabalho na posse de bola, com passes rápidos, bolas por cima isso aí é uma coisa, um legado que o Guardiola deixou muito bem no Bayern de Munique, infiltrações por bolas é, alçadas dentro da área, assim que saiu o gol, né, e de resto também o Bayern de Munique explorou muito bem as deficiências do é, PSG, que são as laterais, e os dois laterais do PSG é, não são do mesmo nível do resto do time, que são o Bernard e o Kehrer, deficiência essa também que era uma deficiência que a gente vinha apontando é, no bairro de Munique, né, o Kimmich, ele tem predicados mais ofensivos, ele deixou muitos espaços nas suas costas nesse jogo, espaços esses que não foram aproveitados por quem esteve ali e o Davis também deixou muitos espaços principalmente quando saía para atacar, a, a, as bolas foram muito bem cantadas no pré-jogo que a gente fez e o resultado também, a gente acabou errando o placar, mas isso aí é patologia, né, mas o jogo foi muito bom, eu vi dessa forma e eu acho que o bairro foi merecedor do resultado pela quantidade de chances que teve e pela capacidade de concretizá-los.
0: Muito bom, a de... Fala, fala, João. Ou fala, Lucas.
1: Só completando aqui, você falou do Gnabry aí, do Davis. O... Para mim, Gnabry fez uma partida baixa, fez uma partida fraca. Sim, Tanto sim. que ele foi, foi logo sacado ali, deu duas pancadas no Neymar. O Hans Flick olhou e falou deixa eu tirar logo ele, que ele tá pilhado. É, tá nervoso, e aí ele saiu, foi um cara assim que não repetiu nem de longe a atuação no, na semifinal contra o Lyon, né, e o outro cara que começou mal também, mas que depois se acertou no jogo foi o Davis, Sim. o Davis Tem fez... Um tomou um baile do Di Maria, deu uma bordoada, acho que no Keller, logo no começo do jogo, que eu falei, Jesus, tá parecendo um Alrier jogando bola. É. Só, que, só que aí depois ele aquele negócio de garoto novo, né, 19 anos, aquele negócio todo. Depois ele foi ganhando confiança, foi respirando e aí é, melhorou o, o, o jogo dele, né, não foi tão é... Efetivo como nos outros jogos Até porque também não encontrou Tanto espaço para isso né Acabou no final das contas No fringir dos ovos Fazendo uma partida ali De regular para Para a mediana né? E aí quando você falou que O Leite estava programado Para o pro, pro Bayern de Munique né Tipo apertar a zaga Para ver se saía uma falha Ele se concretizou Só que o, o Mbappé né, não comeu arroz nem feijão né? acho que ele estava nervoso com as pernas tremendo das pernas e ele recuou a bola para o Neuer, que com todo respeito um goleiro da qualidade do Neuer, uma bola daquela dali, ou você quebra os dentes dele com uma bomba ou você joga a bola para fora do estádio não tem, não tem meio termo
2: chutinho a tem... fria né
1: ele foi, bufa fria, tentou dar um chutinho assim, não sei se ele queria dar um efeito na bola, deixar a bola colocadinha, e fez uma coisa horrorosa, patética até, a cena do chute, para um jogador da qualidade dele, e do que se espera dele, né? Um cara que a gente fala aí, de um fenômeno mundial, de um super jogador, de um cara que vai ocup pode ocupar o posto, né, após a aposentadoria do Cristiano Ronaldo e do Messi Um cara como ele Ele tem que se provar em lances e jogadas como essa né? é. Mostrar que ele vai ser o cara
2: né? Até porque no final e... das contas são essas chances que são não acontecem em todo momento Principalmente na final né?
1: Exatamente né? Não é toda final que você vai achar uma bola daquela cristalina Para para fazer o gol, né? Então você não pode fraquejar, né? Então os, as grandes lendas elas se formam a partir desses momentos decisivos, né? Cristiano Ronaldo é o que é, lógico. Não dá para comparar Cristiano Ronaldo com Mbappé, mas ele é o que é por conta desses momentos de chamar a responsabilidade e, e cair para dentro, né? Então se ele quer atingir esse patamar, vamos dizer assim na próxima ele não pode fraquejar
0: é isso aí Lucas é, eu concordo muito com o que vocês falaram principalmente com o João que ele fala que é, o Tuchel respeitou muito o Bayern de Munique Para mim ele não soube explorar o que o Bayern de Munique tem como a maior fraqueza são os, os zagueiros, a, a, a parte central da zaga do Bayern de Munique é muito fraca e acho que isso daí poderia ter sido sanado por exemplo se ele entra com a formação mais ousada, tira o paredes deixa só o marquinhos e o ander herrera na contenção o neymar na transição e aí monta o, o ataque com o mbappé de maria e icardi eu acho que poderia apesar do icardi ter feito uma péssima partida aí na na semifinal eu acho que poderia ter feito a diferença porque tem aquele jogador de presença diária você abre você deixa os jogadores muito preocupados, pelo menos o Alaba e o Boateng, em marcar o centroavante E aí ele pode criar espaços para os pontas infiltrarem, que é a maior qualidade de Mbappé, de Maria, até o Neymar tem várias qualidades, mas essa é uma delas. Mas o Mbappé, ele é especialista em fazer facão. Então, se você tem o, o, o Icard ali no meio para marcar, a linha defensiva fica muito mais preocupada do que tendo o Neymar como referência, porque Teve um certo período do jogo que Neymar ficou sendo a referência do PSG no ataque. E não o Mbappé é, ou o Icardi. Só depois, quando entrou o Choupo moting foi que saíram as melhores, o, o, os melhores lances, digamos assim, que o PSG deu uma, deu uma apertadinha. É, isso no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, como o Lucas falou, o Mbappé perdeu o gol, o Di Maria perdeu o gol. Então, é, falando mais do segundo tempo, é, o, o, o Mbappé o, o Chupumotinho que ficou ali enfiado no meio da zaga e ele teve uma, um lance ali que o Neymar tocou para ele. eu Acho que se é um jogador que tem uma, uma categoria melhor, uma técnica melhor, uma técnica mais apurada, ele consegue, conseguiria fazer o gol. No mínimo, dar algum tipo de problema para nós. Né? É, eu gostaria de falar para vocês agora, perguntar a vocês o que faltou ao PSG. Né? É, eu vou deixar logo minha opinião aqui. Para mim, faltou ousadia e mental a, o, a, o aspecto mental do PSG falhou bastante é, assim faltou osa dia osa do Tuchel de ter um time competitivo na mão ele não não mostrou isso ele não não disse para que veio o, veio na escalação extremamente conservadora se procurou muito mais se defender do que atacar o o o Bayern de Munique claro que você atacar o Bayern de Munique pode ser fatal, mas você tem jogadores fatais para isso, você tem Neymar, você tem Mbappé, você tem Di Maria, você tem jogadores que são letais, e que para mim faltou isso, faltou essa ousadia, e o mental foi como o João falou, né que é, os jogadores perderam muita cabeça, principalmente jogadores do PSG, foram ao todo, se não me engano, sete cartões, Davis, Gnabry, Paredes, Neymar, Thiago Silva, Kuzalai e Thomas Miller, é, foram muitos cartões no jogo e a maioria deles foi do foi do PSG. Mas assim, é, deixa eu, ver, deixa eu só foram oito foram não só corrigindo aqui foram oito cartões não sete quatro facadas. Mas você viu que o PSG é, tentou fazer aquele negócio ali, aquela briga, aquela Libertadores, aquela coisa ali de desestabilizar o adversário. Ou o Bayern de Munique desestabilizando o PSG, o Gnabry bateu no Neymar. O Neymar, você via que ele estava visivelmente irritado porque, por estar perdendo o jogo e isso faz muita diferença. Você não, não consegue decidir se você não está no seu melhor nível técnico e mental. Então, Perfeito. você... Se você está no técnico, mas não está no melhor nível mental, você não consegue decidir. E isso deve, pesou bastante para o PSG. O Mbappé sentiu as chances perdidas. O Di Maria sentiu também aquela chance que ele perdeu. Tanto que geralmente é um jogador que não se esconde muito no jogo. Ele vai assim, ditando um pouco o ritmo do jogo. E isso não aconteceu, nós vimos o um Di Maria apagado, o um Neymar apagado, jogando como referência, que para mim não é a dele. O Tuchel errou bastante aí, nessa, nesse quesito, principalmente pela zaga, como eu falei. E o Mbappé perdendo muito gol e errando, tentando, mas errando quase tudo. Então foi uma noite muito infeliz aí dos, dos atacantes do, do Paris Saint-Germain. Fala João, o que, que você acha que faltou aí pro, pro
2: PSG? Concordo, né? acho que na verdade eu, eu sou adepto, aí vai muito da opinião de quem fala também, né? muito provavelmente se outra pessoa que tivesse outra visão de futebol tivesse me dando a mesma opinião sobre a mesma pergunta que você me fez, daria outra resposta. Eu acredito que faltou ousadia sim, porque eu vou manter o mesmo padrão, a mesma coerência do que faltou para o Nagelsmann frente é, o PSG. É, o Nagelsmann mudou demais o time dele e acabou esquecendo as hipóteses que o levariam à vitória. Eu acho que o Tuchel ele, ele, ele se preocupa muito com o meio de campo, com as pontas, com o ataque de Bayern de Munique, que ele esqueceu que existe uma fragilidade nas laterais e na zaga do Bayern de Munique que ele poderia explorar. Principalmente por ter os jogadores mais rápidos, por ter os jogadores onde o combate físico, o, a disputa física geralmente seria, penderia para o lado do PSG, e ele, na minha opinião, sub aproveitou o, o potencial, esse potencial, eu não vou chegar para você e dizer que ele devia ser mais ousado e brigar pela posse de bola, porque o, o estilo do Bayern de Munique, como a gente já vinha comentando aqui, é um estilo de, de jogo onde o Bayern gosta de ter a bola. Então, é, o, o PSG poderia muito bem fazer seu jogo a partir do... É, das transições rápidas, das transições diretas, não necessariamente tendo a bola, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente conversa muito, eu e Vinícius, Vinícius que também integra o podcast, a gente consegue observar alguns times que conseguem controlar o jogo sem a bola. Muitas vezes existem times que possuem a bola, mas não sabem muito bem o que fazer com ela. E o PSG poderia controlar o jogo sem a bola, não tivesse é, se aquado tanto em determinado momento não tivesse sido deixado né tanto se envolver pelo bay eu acho que o turre poderia ter mexido um pouco mais é, o Ica, você falou da bola do do Chupomotin. é o Chupomotim de fato não é um primor de centroavante ele fez aqueles gols na no, gol, no, no jogo contra a atalanta foram gols inclusive que é, contestaram a posição do Icardi na posição na, na equipe e que depois daquele jogo ele não voltou mais, é, mas o, a falta é, de um cara do quilate técnico do Icardi, se o Icardi tivesse bem posicionado naquele momento ali, talvez a opção do Chup Moting não fosse a melhor, mas o histórico do Chup Moting naquele momento o motivou a colocar o Moting no jogo, então acho que faltou a dia faltou Pensar no que, ó, eu preciso fazer isso porque senão eu vou levar uma pecada Mas o que é que eu posso fazer também pra machucar ele? Ele se preocupou tanto em se defender, em anular as, as ameaças do Baek que faltou aquele... É, o contra-ataque, né? O que é que você me dá por aqui, mas eu te dou por aqui, entende? Então pra mim faltou isso, faltou pensar, é, se colocar numa posição um pouco mais ativa, assim como eu falei com o Nagelsmann também.
1: Sim, e faltou, tá, para mim, sobretudo, ele mexeu muito mal, né? Ele fez umas substituições, é, por exemplo, ele colocou o Chupo e não colocou o Icard. Eu colocaria o Icard, por mais que o Chupo Moutinho tivesse sido o herói da classificação contra a Atalanta, eu colocaria o Icard, porque o Icard vale não sei quantos milhões, meu irmão. Então, é, nessas horas que a gente vê o Bota o. O, o que esse cara é ou representa a prova. Então, aquela, aquela bola ali que sobrou para o Chupo com o Icardi, poderia ter um, um destino diferente. Um cara que fez falta nesse meio de campo, para mim, do, do PSG, o que, é que ele poderia ter feito? Assim que tomou o gol, era tirar o B, chamar o Marquinhos de volta para a zaga, embora o Marquinhos tenha feito uma ótima Liga de Campeões à frente da Zaga, era seu, sua cartada final, né? não precisava ficar com, com três zagueiros de ofício, né? embora o Marquinhos óbvio, é, seja um volante ou estivesse de volante ele não tem aquele cacuete todo ofensivo então tirava o Marquinhos colocava o, 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 o Mar, tirava o Kipember, colocava o Marquinhos na Zaga botava um outro meio campista ou um atacante e na troca de volante que ele fez, né, eu colocaria... O Draxler é um peso morto. Draxler é um morto. Em todo respeito. Eu colocaria
0: o Sarabia. No, Sarabia e Draxler. O
1: Fed e o Neixeira. Botava, Sarabia e o Verratti. Botava o Sarabia para correr. É isso. Entende? Botava o Sarabia para arrumar um salseiro lá. Até o Gueye de volante, já que o, o Paredes havia... Tomaram o cartão amarelo, colocavam o Guie na frente ali da zaga, recuando o Marquinhos. Guie é cachorro louco, meu irmão. Guie é, é catiço, é sinistro. Então, assim, deixava um cara ali pra fazer o trabalho sujo, pra fazer o açougue mesmo, chegar, a descer o pau em quem passasse, e jogava o time pra frente, pô. E deixava um cara lá, um cachorro louco pra. pra para matar as jogadas do Bayern, né? Mas nem isso ele conseguiu fazer e, e, mesmo assim, o PSG criou chance, mas foi muito aquém daquilo que um time que, que tá lutando pelo título, que só tem 20, 30 minutos para se recuperar, fazer, né? Parece que ficou com medo de tomar o 2x0 e, e não fez as mudanças Necessárias no sentido de empurrar o time para frente, perdido por um na final, mesma coisa de perder de cinco, você vai perder da mesma forma. Então, se você não ousar, amigo, aquele abraço
2: é eu, eu concordo com você quando você diz, Lucas, no sentido de que é, eu não conheço a fundo o PSG assim como acompanho o Bayern, né? Mas eu percebi nas alterações que ele fez, que ele manteve mais ou menos a mesma estrutura tática do time e trocou as características das peças que estiveram em campo. E eu acho que, aí entra o seu comentário, né? ser um jogo final, jogo único, é, jogo mais importante da história do PSG, é, você manter uma estrutura tática alterando só as, as funções dos jogadores, né? as características dos jogadores, é pouco. Bota esse time pra frente, sabe? Tenta fazer com que esse time contunda o Bayern de Munique, seja pela lateral direita, como o, Kim, o Kimmich deu muitos espaços, na lateral esquerda como o Davis deu muitos espaços. Tenta fazer com que o seu time seja nocivo ao adversário. E não só troca peças que são que são tem características diferentes. Então, acho que cai novamente mais uma vez na questão da da ousadia do Tuchel, que é um bom treinador. É um treinador que conseguiu colocar o PSG na, na final da Champions League pela primeira vez na história. E isso aí que sirva para ele, assim como serviu para o Klopp perder uma final de Champions League. E anos depois conseguir chegar com muito mais corpo, com muito mais experiência, com muito mais cancha, para poder de fato aí sim ganhar. Porque dinheiro não falta para o Tuchel, e nem elenco, na minha opinião.
0: É, na minha opinião Com certeza. Não. O técnico do PSG é bem qualificado aí. Poderia, sim, ter ganhado essa Champions League. É, eu queria fazer um momento polêmico aqui agora. É assim, Lewandowski e Neymar. Para vocês, para mim, os dois jogaram bem abaixo né do, do que se poderiam jogar nessa final. Eu acho que o Lewandowski, ele perdeu gols que ele não perde normalmente, mas que fez um... Bom papel no primeiro tempo, se infiltrando na zaga. É, tem que dar créditos aqui também ao Lewandowski, porque ele brigou e ganhou muitas bolas em cima do Kimpembe. No Thiago Silva ele conseguiu fazer uma boa cobertura, mas o Kimpembe sofreu na mão do Lewandowski. E é, agora sim, o Neymar para mim ele deixou a desejar, principalmente porque ele ficou muito isolado e a bola não chegava nele por causa da transição, né? A transição era ele que tinha que fazer. Então, acho que teve alguns momentos que faltou também o Neymar puxar a bola da zaga, é, não ficar lá como referência, ele ficar mais solto no campo, porque ele obedeceu taticamente o que Tuchel quis, certo, ok, obedeceu, mas não estava dando certo. E qual é o, o, a grande arma de Neymar? É a arrancada, pô, é o um drible é, é o, o, a inteligência e a técnica que ele tem dentro de campo ele não é um cara que é extremamente motivador como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, mas ele é um cara que é uma liderança técnica ele tem o o, o, assim, o primeiro toque refinado, ele tem a, o drible refinado, ele é inteligente ele jogou umas duas, três bolas infiltrando o Mbappé que foram excelentes transições ele tentou aquela bola do Chopo Moting, mas eu acho que faltou um pouco mais de Neymar em campo. E você, Lucas, como viu esse, esse embate aí, Neymar e Lewandowski?
1: Ah, com certeza. Os dois fizeram uma partida aí abaixo, né, do que todo mundo esperava. O Lewandowski, né, pelos gols, né, o artilheiro que é, todo mundo espera que ele deixe a marca dele. E o Neymar... É, pela questão técnica de, de liderança, de levar o time para frente e tudo mais. Né? O Neymar foi, sim, muito prejudicado por uma série de, de fatores, né? dentre eles o nervosismo, né? em primeiro lugar. Em segundo, a própria disposição tática, como você bem falou, do Turkel que colocou ele ali preso praticamente entre os dois zagueiros, né? Ele não teve muito poder de flutuação e se ele não teve poder de flutuação, ele não, não tinha poder para machucar é, o, o Bayern, né? O adversário. Então esses são os dois primeiros pontos. Segundo que ele, é, por si só, aí vai uma crítica a ele, faltou aquele espírito maior de liderança, embora ele seja uma liderança técnica. Né? Seja um cara assim, assim. De, de todos os 22 jogadores que estavam ontem em campo, ele é o cara que tem o maior potencial técnico, disparado. Mas nem sempre você ter esse potencial técnico representa que o, que o time vai se contagiar por aquilo, né?
2: E nem Muitas que você vezes... vai conseguir despertar esse potencial também, né Lucas Desculpa. Exatamente.
1: Então, assim, se o time não, não, não vai no embalo, o time meio que acaba. Mais ou menos como o Barcelona está com, com o Messi, refém, esperando. Ou a seleção da Argentina, que dá a bola no Messi e fica ali os caras parados esperando ele resolver para ver se faz alguma coisa. É mais ou menos esse paralelo com, com a situação vivida pelo Neymar. Né? E aí. E aí ele fez uma partida abaixo, né? bem abaixo do, 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 do que se esperava. Não sei se ele ficou eu te, nervoso com a questão de ser melhor do mundo ou não e tal. Para mim, você ser melhor do mundo tem que ser a consequência de um belo trabalho que você faz dentro de campo nas quatro linhas durante a temporada. Né? É, uma, é como se fosse uma cereja do bolo. Prêmio maior Seria vencer a Champions. E de fato o Neymar ontem esteve bem abaixo aí do, do esperado. Se eu fosse colocar uma nota para ele, daria nota 6 para o Neymar e para o Lewandowski no jogo de ontem
2: também os seis tava de bom tamanho. E João, bom, acho que é, vou, vou para começar meu comentário, eu vou reiterar o que eu vinha falando. É, no programa passado, né? Por mais que a gente faça a título de exercício essa comparação, Neymar e Lewandowski são jogadores que são as referências né, icônicas dos seus times, mas são jogadores que são bem diferentes, né? A gente sabe, o Neymar ele produz. A gente, inclusive, foi papo. Eu estava assistindo o um jogo com algumas pessoas e inclusive foi papo, né? Perguntaram para ele por que, é que o Lewandowski não faz nada no jogo? O Neymar toda hora aparece aí. Assim, o Neymar ele produz as suas próprias jogadas, né? Você encontra o Neymar. É, Recebendo bola, progredindo com bola e finalizando. O Lewandowski, você não encontra o Lewandowski fazendo progressões com bola, criando as suas próximas jogadas. E, então é algo completamente diferente. Né? O Neymar esteve muito sobrecarregado na criação das jogadas. Principalmente porque os três homens de meio, Marquinhos, Herreira e Paredes, não estiveram é, atuantes na fase ofensiva do PSG. Isso foi nítido, isso foi claro. E aí a construção ofensiva dependia, sobretudo, de Neymar tentando acionar Mbappé em velocidade, ou Neymar tentando acionar de Maria, ou Neymar tentando ser acionado por algum dos dois. E o Lewandowski estava muito confortável na situação em que o Neymar estava. né de, Enquanto o Neymar, é, em determinados momentos, era acionado, o Lewandowski ser acionado é tudo que ele precisa para fazer com que a máquina de gol aperte o botão do, de ligar e vá embora. Tanto que ele colocou uma bola na trave, uma bola de difícil execução, e que muito provavelmente se tivesse ido no gol eu não, não, não tenho tanta certeza se o Navas pegaria aquela bola mas é, muito bem marcado né? não vou falar que foi muito bem marcado pelo Kimpembe mas muito bem marcado nas coberturas pelo Thiago Silva é, o Lewandowski esteve um pouco encaixotado entre o, pro, o próprio Marquinhos e o Thiago Silva é fato que ele não conseguiu deixar o dele mas eu acredito que o comportamento do Neymar, sobretudo e aí eu vou voltar um pouco o que o Lucas falou é, quando o PSG tomou o gol, é, se o PSG tinha um potencial técnico é, para é, sair da jaula, o monstro, esse potencial técnico ficou aprisionado dentro da própria jaula. A jaula é essa que ruiu junto com o aspecto anímico e mental do PSG. Por conta de que quando o PSG tomou o gol, cai muito, sente demais. E o Bayern, eu, eu lembro muito bem disso na partida, não sei se vocês vão lembrar. O PSG tomou o gol, o Bayern fez o gol. E o Bayern continuou em cima. O Bayern não deu chance para o PSG tomar a bola e querer, naqueles cinco minutos depois do gol, fazer uma, uma pressão pela posse de bola, encaixotar o Bayern, fazer alguma coisa de diferente. Não, o Bayern continuou em tanto cima é, com o pai, de ataque.
0: é, para corroborar aqui a sua, a sua fala, que no segundo tempo o Bayern teve 62% de posse de bola e sete finalizações contra apenas quatro do PSG. Então, foi o segundo tempo onde o, o, o Bayer fez o gol, aos 59, e ele ficou em cima. Então, é, é isso, pode continuar. É isso, exatamente é isso. Eu atenção para as estatísticas.
2: Exatamente. E muita então, o Baia... pode
0: pensar que ah, não, o PSG deu o gás ali e tal, mas não foi bem assim que funcionou, não.
2: Pois é, é uma coisa que é, a gente que já, já acompanha o Bahia um tempo atrás, a gente vê que o Bahia faz isso muito com questão de times inferiores na Bundesliga, mas conseguiu reproduzir isso numa final de Champions League. E isso é uma filosofia de jogo, é um jogo de intensidade. O Bayern fez o gol e não se acomodou, o Bayern tentou sufocar mais ainda o PSG. E aí o comportamento de Neymar em determinados momentos, assim, eu vou, eu sou uma das pessoas mais críticas, mais ácidas em relação ao Neymar. Eu acho que no momento em que o PSG precisou dele, que era naquele momento onde tomou 1 a 0, ele não é o um motivador, como você falou, João. Ele é um cara que ele é referência técnica e eu acho que quanto menos responsabilidade que não técnica você colocar sobre ele, mais chance dele render. Né? Quanto menos responsabilidade você colocar nele, de ele ter que motivar, ele ter que chamar a responsa, ele ter que brigar com o juiz, ele ter que chamar a atenção dos outros adversários, é, é, você colocar nele, melhor para ele, porque ele se sente mais à vontade, com menos pressão para poder fazer o que, o que ele sabe fazer, que é driblar, progredir, deixar um campeão na cara do gol e então fazer um gol. Então, o Neymar, ele se viu muito pressionado por, pelo que o Lucas falou. Questão de ser melhor do mundo, questão de estar jogando uma primeira final, questão de estar concretizando o propósito da sua ida ao PSG, que é dar uma Champions ao PSG. E, nesse momento, o Neymar muito bem marcado, seja pelo Goretzka, seja pelo Thiago Alcântara, seja pelo Kimmich em muitos momentos também, é, se viu totalmente anulado. E aí começaram algumas coisas de Neymar que são sintomáticas. Ele começou a fazer um pouco... É, intensificar as faltas, é, cair demais, é, esteve interessado no jogo, mas isso não se espera de um craque, o que se espera de um craque é que ele não se foque não em não intensificar faltas, mas em produzir jogadas, em colocar seus companheiros de cara para o gol, para que eles possam finalizar com contundência e marcar gols, entende? Então o Neymar ele não esteve totalmente focado no jogo, sobrecarregado que foi, e esteve abaixo das expectativas para um jogador, inclusive, que quer ser melhor do mundo. Vamos lembrar que o Neymar já tem 28 anos, né, gente?
1: É, já não é mais nenhum menino. Já passou da hora, né, desse tempo de maturação. Nesse ano aí, parece que ele até evoluiu, né, um pouco mais do que, do que nos anos anteriores, né? Parecia que ia, mas não foi. A derrota faz parte do processo, então é bom para para aprender, para conter um pouco do oba-oba, né? da euforia. É. Você falou, João, da parte do gol, né? quando o PSG tomou o gol, o Bayern dominou as ações. Quando o PSG tomou o gol, eu, Neymar, né? lógico, eu não sou o Neymar, não tenho a bola nem o dinheiro dele, mas eu ia lá dentro do gol, pegava a bola e falava para os meus companheiros, a gente vai virar esta porra. Mais ou menos como o Cristiano Ronaldo fez na Eurocopa com Portugal, que tinha lá um jogador que não queria bater. Ele falou, foda-se, você bate bem. Você bate bem, se perder, perdeu. Foda-se. É, com sotaque <risos> português. Com sotaque <risos> português. Então, dando moral assim, para os caras. É né? uma injeção de ânimo, né? Cristiano Ronaldo na FM é
0: liderança 20
1: pô. <risos> Todo o overall completo De, de, de liderança é. Então faltou um pouquinho disso né? Até porque ele conhece o, o Thiago Silva é uma liderança ali De xerifão na zaga Mas também nesses momentos aí A gente fala pela nossa experiência de Brasil De seleção ele brasileira sombra, ele sombra. É um cara que sente Muito emocionalmente ele some, ele é um ótimo jogador, mas ele sente muito emocionalmente. A gente vê isso pelo, pela seleção brasileira, né? pela Copa do Mundo e tudo mais. É um cara que some. Então, ele conhecendo os, os parceiros, vamos dizer assim, né? os, os companheiros dele, brasileiros e tal, né? é, em campo, ele poderia ter uma ação mais efetiva ah, nesse sentido.
0: É isso aí, Lucas. É, eu acho assim também que Lewandowski, para mim, fez a melhor temporada da carreira dele. É, e queria destacar que ele é, realizou um feito que nenhum jogador conseguiu fazer até hoje. Ele levantou o triplete na mesma temporada e foi artilheiro em todas as três competições que ele participou. E isso, para mim, é um feito decisivo, que o qualifica para ser um jogador com a bola de ouro. E vocês, vão nessa mesma linha?
2: Olha, honestamente, é, a gente viveu, né? Vinícius, inclusive, gosta muito de falar disso. A gente viveu uma era CR7, Messi, Cristiano Ronaldo e Messi. E nesse momento em que o, o auge, é, eles já estão longe do auge físico começam a se distanciar do auge técnico também, é, a transição nesse momento a gente parece estar tá vivendo essa transição né? porque é, Cristiano Ronaldo acabou ficando pelo caminho é, não conseguiu ser decisivo o suficiente para que seu time passasse frente a uma das surpresas da competição o próprio Messi se viu totalmente é, de mãos atadas ilhado. Né? de mãos atadas eu diria, ilhado também frente a um bairro de Munique que passou por cima foi pior do que o Seteão, aquilo ali. É, e a gente está vendo surgirem coisas não tão novas. né O Lewandowski vinha fazendo uma média de pelo menos 30 gols na temporada. É, mais de 25, 40 às vezes. E nesse momento de oscilação e baixa su, su, assim súbita do Cristiano Ronaldo e do Messi, a gente vê um Lewandowski também no momento de ascensão. E que acontece junto com o momento de outros jogadores também. A gente não só tem Neymar e Lewandowski como o confronto nos sugeriu. né? Tem o De Bruyne que está jogando muita bola. Tem o próprio Lewandowski que fez uma temporada excepcional. O Neymar jogou muito bem também nessa temporada, mas não fez o suficiente. Tem outros jogadores que também apareceram para o mundo como ótimas opções de, de melhor do mundo. Mas essa talvez seja uma das decisões mais difíceis. né? Acho que se o Neymar tivesse dado um show e ganhado a Champions League... A, a disputa de bola de ouro não estaria mais tão aberta assim, mas é, o Lewandowski tem um, um bom motivo para ser um, um, o, o bola de ouro do mundo, ainda que eu não cravo está muito nebuloso para mim eu não consigo ver quem seria o melhor do mundo. Para mim é uma das temporadas mais difíceis de escolher. É, foi tão difícil, mas tão difícil porque o coletivo. Você vai pensar assim, que é o melhor jogador do Bayern, que o Bayern é o campeão. Geralmente o campeão Leva né o melhor, do, o melhor do mundo. Ou faz alguma coisa muito importante em Copas do Mundo. Ou então é um cara do time que ganhou. E o Bayern atropelou. Mas quem é o, o melhor jogador do Bayern nessa temporada? Posso, posso listar uns um 5 aqui. Porque o coletivo é muito forte. E talvez o coletivo é, erga o Lewandowski como a cereja do bolo. Que concretiza todo o trabalho ofensivo que é feito pelo time. Entendem? Então é muito difícil nesse momento dizer se Lewandowski vai ganhar a bola de ouro. Ele tem argumentos fortíssimos, 55 gols na temporada, maior artilheiro não alemão da Bundesliga, é, triplete, artilheiro em todas as competições que ele disputou, e isso só ressalta o, o, trabalho, o trabalho do Hans e da equipe, o coletivo é muito forte. É
1: Para mim ele é o favoritaço, João, a, é, eu a ganhar a bola de ouro. O cara fez 50 gols é, 15 gols só na Champions e tal, o nego, o nego vai brincar e dizer, ah ele fez tantos gols na, na liga alemã, no estadual mas a gente sabe que não é bem assim né? A liga, o campeonato alemão é um campeonato competitivo né? eu até brinquei e falei que, que a zaga do Augsburg no campeonato na Bundesliga levou foi mais efetiva contra o ataque do Bayern do que a zaga do Chelsea. <risos> Foi mais efetiva o pequenino Augsburg contra o Bayern do que o Chelsea falado com dinheiro. Essa coisa toda. Então, eu acho que o Lewandowski, para mim, ele merece esse prêmio, sim. Embora eu considere ele, né, é, assim, é a parte passional. É... Ele para mim poderia ter continuado no Borussia, né? Mas a gente sabe que os caras vão pro Bayern para ganhar dinheiro e para ganhar títulos, né? E ele, ele conseguiu esse título. Para mim seria é, justo ele vencer até por conta da idade, né? Ele já está lá com seus 32 anos, 33, não me recordo bem. E a gente não sabe o quanto tempo ele vai manter. É, Fazer em alta né, o auge físico e tudo mais, né? já nessa idade, com 30 anos, 32 anos, o, o futebol de hoje, como é, não sei se ele vai ter aí mais três temporadas, por exemplo, né, nesse mesmo nível. Né? Então, para coroar este, que para mim é o maior jogador polonês depois de Gregor Zlato, né, da, da, da antiga Polônia, lá do tempo da Polônia, ainda. Socialista, para mim seria interessantíssimo vê-lo melhor do mundo. Se eu fosse montar uma lista aí, eu colocaria Lewandowski em primeiro, De Bruyne em segundo e em terceiro, rapaz. Aí eu botava o Neymar como prêmio de consolação.
0: <risos> é, eu também vou por aí, Lucas. É, assim, só para finalizar aqui a parte do jogo, né a gente falou aqui de como enxergamos o jogo, quais as peças fizeram a diferença, o que, que faltou para o PSG fizemos aí o comparativo de Lewandowski e Neymar e aí eu queria deixar aqui só para a gente encerrar é, essa primeira parte, qual seria o maior êxito do Bayern, para mim eu adianto logo que seria o conjunto mas eu queria ouvir aí de João Henrique e de Lucas primeiro João, depois Lucas, qual é o maior êxito do Bayern de Munique
2: Bom João é, vou até ceder um pouquinho os limites que você colocou aí, é, porque não dá pra falar, eu vou ser breve, não dá pra falar do, do qual foi o maior êxito do Bayern sem falar é, do momento em que o Bayern vem se colocando né? no momento em que o Flick assume o Bayern estava fora de qualquer competição europeia para a próxima temporada vinha de uma derrota avassaladora 5x1 perante o Frankfurt e o Kovac cai e aí o Flick encontra um Bayern com problemas na zaga, com lesão séria do Siller com problemas de lesão na lateral esquerda sério, com o Lucas Hernandes, com um Kim que ele é melhor utilizado no meio, mas que precisa ser colocado na direita, porque o Pavá também se contundiu ao longo da, da temporada, um time que não vinha conseguindo se acertar com suas peças, com o Thomas Miller no banco, hoje o Thomas Miller é líder de assistência da Bundesliga, um dos melhores jogadores da temporada do Bayern, então o, Flick, o êxito do Bayern foi, fazer, foi conseguir com o Flick, e a, através das convicções dele De colocar o Davis ó oh, Davis você é ponta, mas você eu vou tentar improvisar você no lateral esquerda Laba, preciso de você na zaga Kimmich, preciso de você no meio Pavá, volta pra direita Mila você tá no banco, vem Então, o que é dizer Se essa temporada não foi excepcional pro Bairro Se não passaram pelas escolhas do Flick Tudo isso que eu falei agora há pouco Foram escolhas dele Escolhas que não vinham sendo executadas pelo Kovac Mas que foram escolhas A partir do momento que o time caiu na mão dele Ele escolheu e escolher existe um risco e as escolhas dele tiveram risco e deram muito certo né? Thomas Miller subiu de produção absurdamente o Lewandowski também já vinha na temporada marcando seus gols, mas desandou a marcar e o maior êxito do Bayern de Munique foi sem dúvida nenhuma ele ter conseguido com, es com todas essas improvisações com todos esses perrengues, com todas essas lesões fazer o coletivo ser concordo com você plenamente, fazer o coletivo ser competitivo Hoje você tem alguns expoentes, você tem o Gnabry que pode decidir um jogo, você tem o Lewandowski que pode decidir um jogo, o Kimmich decidiu um jogo uma final antecipada contra o Borussia Dortmund da Bundesliga, você tem o Perisic que decidiu o jogo aqui na Champions League também, o Coman decidiu uma final, o Thiago Alcântara fez uma, uma baita partida, o Gheoretzka pode decidir um jogo na movimentação, sabe, o David sendo especulado como o melhor lateral esquerdo do mundo, coisa que eu discordo ainda nesse momento. É, e a zaga com, com a fragilidade. Pra mim é o melhor
1: do mundo. Melhor do mundo, João. Sem, sem negócio de discordar. O moleque
2: tem bola. Tem, tem muita é bola. O ca, moleque é o catiço mesmo. É o
0: catiço.
2: <risos> tem muita bola. Mas, resumindo, eu acho que o êxito foi potencializar o coletivo a tal ponto de que a gente não consegue dizer hoje quem é o melhor jogador do Bayern de Munique. Vocês conseguem dizer?
0: Não. Eu vou nessa linha aí também. É, antes de eu falar, eu queria só que o Lucas aí apontasse para ele qual é o maior êxito do vai de Munique
1: Ah, assim, eu, uma coisa que me chamou muito a atenção, né fora o que o João já falou aí do, do Hans Dieter Flick né, que conseguiu é um cara que saca de futebol né. E por mais que ele seja novo novo não, né, era um técnico novo mas já bastante experiente seus cinquenta e tantos anos é, ele trouxe a bagagem da não só do Bayern de Munique né, que ele cresceu lá praticamente mas também da seleção alemã ele foi campeão da, da Copa do Mundo né, em, como auxiliar do Love em 2014 o meio de campo do Bayern tem uma certa similaridade com, com aquele da, da Alemanha né, que você tinha um Kedira que seria mais ou menos o, a figura do Goritzka né e, e um cara mais técnico ao lado, como o Schweinsteiger, né? no, ou o Kroos. Então, você tinha um controle de meio de campo assim é, fantástico né? desde a, da, daqueles tempos. Né? Então, ele conseguiu reeditar isso de uma forma impecável e fez a máquina funcionar. Uma coisa que me chamou a atenção no, no Bayern foi que muita gente fala, ah, mas... Para mim, de fato, o Bayer só teve dois adversários, né? Mas quando ele pegou os outros adversários, ele passou o trator. E é isso que o time melhor tem que fazer mesmo. Ou um time melhor tecnicamente, ou um time maior, quando joga contra o outro time, ele tem, para mim, tem que passar por cima. E o Bayer passou por cima de todo mundo. Ah, jogou contra quem na primeira fase? Com todo respeito, Estrela Vermelha, Campeão Tottenham. da Champions também. Tottenham, vice-campeão, mas uma decepção total, né? Acho que o Tottenham vai entrar acho que na minha decepção dessa Champions. Uh, depois pegou o Chelsea, que a gente já, já comentou. Pegou o, ba o Barça, né? que a gente já falou muito do Barça. Mas passou por cima. Então, o êxito foi saber se portar é, perante a sua superioridade e passou o trator por cima de todo mundo E esse passar o trator né, Quando ele foi Enfrentado de fato Para mim o Bayern nessa competição só teve dois Adversários, que foi o Lyon E o, o PSG Essa confiança Acumulada né, Fez com que a coisa Transcorresse com uma naturalidade Incrível né? Porque o futebol também é, é Confiança, né é você ser autoconfiante. Eu tenho um amigo alemão, um camarada alemão, que ele fala o seguinte: ele fala que a coisa que ele mais odeia no Bayern é a autoconfiança. Porque ele fala assim: ah, essa. Po... Ele é torcedor do Borussia, né? E ele fala: ah, os torcedores do Bayern são muito snobs, Eles falam: nós vamos ganhar e tal. E eles ganham sacou? Então eles ganham porque eles têm um time bom, mas também pela questão da, da própria confiança no jogo em si, confiar em si faz com que os resultados venham, né? Então o cara que entra no Bayern de Munique para jogar no Bayern de Munique ele entra com esse pensamento e com, com esse nível de cobrança então aí é um mix de tudo aí que faz esse Bayern ter sido imbatível é, né, nessa temporada, e eu queria muito ver o embate aí na próxima temporada deste Bayern do Flick com o Klopp, né, a escola alemã que domina o futebol mundial, queria ver eles, quem sabe na próxima
2: Champions, cruzando os bigodes. Pois é, só para falar, né, que você tocou num ponto importante, é, o, o último treinador não alemão a ganhar a Champions League foi o Zidane, né? Os dois últimos anos. Klopp e Hans-Dieter Flick aí, é, apontando a qualidade que tem na formação de técnicos alemães, né? Os dois técnicos eram alemães. O técnico mais jovem a participar de uma Champions League em questão de semifinal é alemão, né? E o, o próprio vencedor anterior também, o Klopp, é alemão. Então, é uma escola fortíssima principalmente em questão de tática, modelos de jogo. E aí... Papo para outro programa, né? Esporteando essa coisa, os precursores são muito claros: Ralf Ragnick e outros treinadores também que fizeram com que esse estilo de intensidade fosse possível, estruturaram o um caminho para que Flick caminhasse, para que Low caminhasse, para que Kopp caminhasse, para que Nagelsmann caminhasse.
0: isso aí, João, muito bem observado. É, acho que a gente exauriu aqui, né, o, o assunto PSG e. Bayern de Munique, afinal muito obrigado aí pela presença dos dois, lembrando só a todos os ouvintes que o Área Área ou Champions Cash é um programa do, a, da central de podcasts Área Área FC vocês podem nos encontrar no Champions, no Cashbox no Deezer no Spotify, no Anchor e demais agregadores muito obrigado aos ouvintes muito obrigado, Lucas.
1: Valeu, João. Valeu, João Henrique. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.
2: Valeu, João Henrique. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade para discutir futebol. Obrigado a Lucas também. Foi muito bom fazer o programa. Discussões ótimas. E ao ouvinte, aquele abraço.
0: Valeu, galera. Fui!